0: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Dobrý den, vážení posluchači. Od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava vás zdraví Naděja Čvančarová. Známá znělka nám připomenula, že jako každý čtvrtek dopoledne nás v našem vysílání čekají informace, rady a doporučení lékaře. Jsem proto velmi ráda, že pozvání do našeho pořadu dnes přijal primář dětského oddělení Vítkovické nemocnice v Ostravě, pan doktor Jan Boženský. Já vám přeji hezké dopoledne.
0: Hezké dopoledne a děkuji za pozvání.
1: Pane primáři, v příštích minutách se budeme věnovat tématu, o kterém už jsme hovořili. Nemluvíme o něm tedy poprvé a zřejmě ani naposledy a to o obezitě u dětí. Vnímáte to v současné době jako poměrně alarmující okolnost, co se týče tedy toho, že má vliv na zdraví naší nejmladší generace populace?
0: Bohužel, když jsme tady byli naposledy, tak jsme říkali, že ta obezita, dětská obezita je velkým problémem, ale že jsme viděli určité, určité, určité vývoj, který nás vedl k mírnému optimismu, že i když jsme měli tenkrát těch obézních dětí nebo dětí s nadváhou relativně velké množství, tak jsme ve srovnání s Evropou a se světem na tom nebyli až tak úplně špatně a i když to procento bylo relativně velké, tak se to zastavilo. Bohužel ten covid udělal velkou Změnu. My máme data studie z minulého roku, která ukazuje, že došlo k výraznému nárůstu ve výskytu nadváhy a obezity ve všech věkových skupinách. A nejhu jsou na tom děti mezi 11. a 13. rokem života 11, 13, 15. A tam v některých těch věkových kohortách se ukazuje, že normální hmotnost u chlapců má vlastně jenom polovina. Té populace. To znamená, že bych to přeložil, tak polovina populace, a téměř 40%, to polovina populace chlapců a 40% děvčat má nadváhu a obezitu.
1: Možná, abychom si v tom trochu udělali pořádek, kde je ta hranice mezi nadváhou a obezitou?
0: Ona je to, to počítáme to díky takzvanému body mass indexu, ale je to určité číslo, které nám rozlišuje, jestli je, jestli je to taková jako zvýšená tělesná hmotnost, nebo je to už ta obezita. My máme u dětí na to speciální percentilové grafy, takže nemůžeme používat to, co používáme u dosť že říkáme, že obezita, že nadváha je mezi bodyma s indexem 25 až, řekněme si, 30 a nad 30 potom už je to obezita. U těch dětí to tak jednoduché není, ale nicméně Nadváha je určitým způsobem zvýšená tělesná hmotnost se zvýšeným tukem obezita už je v podstatě hodnota, která to dítě může a bohužel to se ukazuje, a to je ta druhá fáze, nebo druhá část. Není to jenom o těch datech, to znamená, není to jenom o tom nárůstu, že máme větší množství dětí s nadváhou obezitou, ale co vidíme dnes. My máme obrovské množství dětí, které mají tzv. metabolický syndrom. To už jsou ty komplikace, které se objevují u obezity a my jsme na to nebyli v minulých letech absolutně zvyklí. Já jsem si nedokázal představit před deseti lety, že bychom léčili děti, které už ve své podstatě mají první stupeň toho diabetu. To znamená, to už jsou vlastně dospěláčtí diabetici v dětském věku to je na tom úplně tristní. To znamená, že toto nám narůstá a dnes samozřejmě ta tělesná hmotnost těch dětí není, není úplně neobvyklé, že ty děti váží 120, 140, 160, 180 kilogramů. A nejsou to děti, které by měly 18 let, jsou to děti, které mají 12, 13, 15. To znamená, to jsou relativně velké, velké hmotnosti a hlavně je tam ten metabolický syndrom. Mm-hmm. Takže
1: je správné, že o obezitě hovoříme jako o civilizačním, onemocnění. nemocnění. Už zmiňoval, že může vést až tedy k rozvinutí, ke vzniku diabetu. K jakým dalším onemocněním?
0: Tak je tam samozřejmě riziko zvýšeného krevního tlaku, to znamená ty děti mají hypertenzi se všemi komplikacemi, které se samozřejmě v tom dětském věku ještě neprojeví. Budou tam, bude tam porucha metabolismu tuků, to znamená riziko vzniku aterosklerózy a těch komplikací, které jsou. A obecně víme a říkáme, že ty závažné komplikace vznikají po těch 20 až 25 letech trvání toho metabolického syndromu. A teď, když si spočítáme, že ten metabolický syndrom máme už u dětí, které mají 10 let a přičteme k tomu těch 25, tak si musíme říct, že první infarkt u téhleté populace bude někdy kolem 35, což je relativně věk který asi úplně typický pro tyto ischemické unemocnění není.
1: Když si představíme dítě, které váží 120 až třeba 150 kilogramů, jak jste zmiňoval, tak určitě trpí i ten pohybový aparát. Nehledě na to, že takové dítě je třeba méně pohyblivé, obratné, méně sportuje, méně se tím pádem hýbe.
0: Ono to s těmi 120 130 kg, to je takový baťůžek, který máte na zádech. Ten baťůžek váží 50-60 kg. Dokážete si představit, že si vezmete na zádech a který bude mít 50 kilo a teď budete celý den s tím baťohem něco muset dělat a večer pak přijde taková dobrá rada když se proběhnout a ještě hlavně u toho nejes. To znamená, to je obrovský problém. Oni opravdu mají velký, velký handicap.
1: No, myslím, že dnes opravdu bude ještě o čem hovořit. Dnes tedy z oblasti lidského zdraví se zaměřujeme na obezitu u dětí. Pokud vás vážení posluchači něco v této souvislosti zajímá, tak máte od této chvíle příležitost se ptát primáře dětského oddělení Vítkovické nemocnice Jana Boženského. Volat nám můžete do našeho studia na číslo 59 611 22 66.
0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Jaká zdravotní rizika sebou přináší obezita, kterou u nás trpí už i nemalá část dětské populace? A také, jakým způsobem by právě u dětí mělo k šetrné a správné redukci váhy docházet? Tak i o tom dnes hovoříme s primářem dětského oddělení Vítkovické nemocnice doktorem Janem Boženským. Pokud máte nějaký dotaz, připojte se k nám, vážení posluchači. Telefon do našeho studia, odkud vysíláme živě, je 59 611 22 66. Pane primáři, obezita tedy na jakém principu vzniká to, že člověk přibírá a tloustne? Platí to tež u dospělých stejně jako u dětí?
0: Tak obecně samozřejmě měla by být v rovnováze ta energetická bilance. To znamená to, co přijmeme, tak bychom nějakým způsobem měli mít podobný výdej. Takže pokud výrazným způsobem zvýšíme energetický příjem, u těch dětí je to zvláště ve formě těch slazených nápojů, obecně cukrů, a nějakým způsobem výrazně omezíme ten běžný pohyb, tu běžnou aktivitu, anebo sportování jako takové, tak samozřejmě díky téhle nerovnováze, tak dříve nebo později dojde k ukládání té energie do toho lidského těla. Ona se ukládá v té formě těch tukových částí, z tukových buněk. To znamená, že budeme přibírat ve většině případů právě do toho tuku jsou taková predileční místa, kde se nám ten tuk schromažďuje, to asi víme všichni.
1: Ano a právě podle typu postavy nebo typu Taky. té obezity se říká, že některá je takzvaně zdravější, jiná méně. Ano. Dá se i u dětí už toto jako vypozorovat ne, a vyhodnotit? Tak u,
0: u těch tam je rozdíl mezi mužem a ženou, o tom typické ukládání to tuku někde v oblasti jíždí a takže tam, tam ta obezita není tak v úzovkách riziková a metabolicky aktivní, jako ta obezita, která je v oblasti toho břicha vnitro útrobní, to znamená to, co máme ne ne venku na té kůži, ale to, co máme mezi těmi orgány. Takže tahle obezita je mnohem více nebezpečnější z hlediska toho metabolického postižení jako takového. Takže ano, trošku se to rozlišit dá. U těch dětí to tak typické není. Ty děti bohužel přibírají, přibírají ten tuk se ukládá kdekoliv, ale ta centrální obezita to znamená, ukládá se to právě do oblasti toho břicha. A tady se velmi rychle objevují právě ty metabolické komplikace, které pak vedou v dospělosti k těm závažným chorobám, které samozřejmě všichni známe jako civilizační onemocnění.
1: Do jaké míry hraje u obez... Z roli genetika, ha. protože takovéto máme to v rodině, hmm. to všichni známe. Jsou to výmluvy anebo má to nějaké párné odůvodnění?
0: <laughs> Jsou to trošičku výmluvy. V tom slova smyslu, že my víme, že 60-80% z nás máme nějakou genetickou dispozici ke vzniku obezity, to znamená, že ty naše geny nedokáží úplně tak odolat té, tomu prostředí, ve kterém je velký nebo snadný přístup právě k té energii, ale je to dáno právě tím naším chováním. To znamená, je opravdu jenom obrovské malé množství geneticky podmíněných obezit ty známe, tam samozřejmě je to geneticky dáno, No, ale to je opravdu velmi, velmi výjimečné, takže ve většině případů je to naše výmluva k tomu, že to máme v rodině a tady se ukazuje, že v té rodině máme spíše, my tomu říkáme, epigenetické přenosy. To znamená, není to otázka jenom toho složení těch genů, ale otázka čtení. My víme, že ty geny se čtou, je to takový čárový kód, a to naše tělo dokáže nebo nedokáže správně nebo nějakým způsobem nesprávně právě číst ty A co máme
1: proto udělat, abychom to správně No, četli?
0: My to právě přenášíme si, my si to právě přenášíme mezi těmi generacemi. Já od času času říkám babičkám, že jak říkají, že to za to může vlastně ta mladá generace, tak se jim snažím vysvětlit, že za to může možná i ta generace předtím, protože díky tomu chování, které máme, si určitým způsobem měníme to čtení a to čtení, ten typ toho čtení právě v té rodině se přenáší na ty další generace. Takže měli bychom se zamyslet nad tím, jak se chováme A zkusit změnit naše chování a pak samozřejmě časem dojde vlastně zase k zlepšení toho čtení a možná se i ten čtecí materiál, který se bude přenášet na ty další generace, bude chovat trošku jinak.
1: Nicméně i rodina, nebo ta nejužší i ta širší rodina má velký vliv vůbec na dítě ve vztahu třeba ke stravování, pohybu, trávení volného času, takže potažmo i k té obezitě.
0: Určitě, samozřejmě nemůžeme dítěti říkat, prosím tě, běž se proběhnout, sedět někde u televize, koukat se na nějaký pořád a pít u toho pivo a jíst u toho párek. To opravdu tenhle příklad nebude fungovat, takže tak to bohužel je. To znamená, měli bychom v každém případě, když budeme mluvit o o dětské obezitě, se zamyslet nejprve nad tím, jak se chováme my. Ta dětská obezita, ty děti si sami nevaří ty děti si sami nenakupují. To znamená, že z toho začátku je to určitě o o té rodině, je to určitě o tom našem chování rodičů, v některých případech i prarodičů.
1: No a o těch stravovacích návicích mimo jiné budeme hovořit už za chviličku. Dnes nám v lékárně radí dětský lékař Jan Boženský, se kterým hovoříme o kylech navíc a poměrně početné skupině dětí s nadváhou a obezitou. Pokud máte vážení posluchači k tématu nějaký dotaz, neváhejte nám zatelefonovat na číslo 59 611 22 66.
0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Nadváha obezita to trápí mnohé děti v některých věkových skupinách, dokonce až polovinu z nich. Dá se tedy předpokládat, že je poměrně hodně rodičů i prarodičů, které tento problém také trápí a potřebují poradit. A právě proto je dnes naším hostem primář dětského oddělení Vítkovické nemocnice Jan Boženský, který je připravený odpovídat na vaše případné dotazy právě teď v našem studiu. Volat nám, vážení posluchači, můžete na číslo 59 611 22 66. My jsme, pane primáři, hovořili trochu už o tom jídle, o stravovacích návycích. Tak co byste zahrnul pod ten pojem špatné stravovací návyky a které jsou takové ty největší prohřešky, zvláště u dětí?
0: Tak ono jich je několik, ale začneme podle mě s tím nejzávažnějším, a to je velký příjem slazených nápojů. Tam, tam se to ukazuje jako jednoznačně velký problém u těch dětí. Ty děti jsou schopny vypít za den neuvěřitelné množství slazeného nápoje, sice něho slazeného nápoje. A nemusí to být jenom ten kolový nápoj. Toho se trošku všichni obáváme, ale ty děti jsou schopny vypít Láhev minerální vody, slazené, sícené. A ta energie je tam relativně velmi velká. Já to přepočítávám, když to počítali, tak na rohlíky. Asi představte, že v té minerálce je asi 2,5 rohlíku energie.
1: A je to proto, že nám ten cukr dělá dobře to to, i chuťově? Přesně
0: tak, je to ta chuťová preference. To znamená, v klidu a v pohodě ty děti za ten rok vypíjí asi 25 kg cukru. To znamená, že jenom v té minerálce vypijete. 25 kg cukru, jak si představíte tenhle ten pitlík s tím cukrem, tak je to energie, která je relativně, velmi, velmi obrovská. A ono se špatně potom, tahle energie schazuje v rámci té pohybové aktivity. To je první. A problém. to
1: máme jenom tekutiny.
0: A to máme jenom tekutiny, slazené tekutiny. Aha. A samozřejmě další problém je taková ta nestabilita v té stravě, to znáte, děti často nesnídají. Velká část obezních dětí nesnídá, to znamená, nestíhá, má narušený ten denní rytmus, jí jednou, dvakrát za den relativně velké množství. Takže to je, je další takový velký problém. Naopak a pak třetí velká, taková, velký problém, který já vidím, je příjem zeleniny. Protože když se často ptáme, jí dostatek a my se ptáme ovoce a zeleniny, tak velká část těch rodičů říká, ano, my jíme velkou část, my jíme hodně ovoce a, a prakticky žádnou zeleninu. A problém hmm. je v tom, že ta, to ovoce obsahuje zase ten cukr, to znamená takový ten, eh, francouzi říkají, že ovoce je vlastně desert a taky se k tomu ovoci takhle chovají, to znamená jí ho jako desert, my ho jíme jako svačinu, my ho jíme jako kdykoliv si můžeme, tak si veme to jabko, máme si na cokoliv dalšího a to je, to je trošku, takové trošku falešné, to je tam velké množství té energie, takže to je, to je problém v té zelenině, my bychom energeticky, my dospělí bychom měli snít za den, 400 gramů zeleniny, to dítě poměrově méně, ale nicméně kdo z nás pravidelně sní 400 gramů zeleniny a to je ta nejmenší doporučená dávka, to není optimální, takže je to to ta slazená tekutina, je to to nesnídání a ty porce, které jsou velmi malé, respektive frekvenčně nevyrovnané a pak samozřejmě je to relativně nízký nebo skoro žádný příjem zeleniny, velký příjem ovoce. Tak jsou takové ty tři základní věci.
1: Ano a dá se říci jestli se stravují děti špatně, spíše v rodině nebo mimo to rodinné prostředí, mimo domov během dne? Asi je to hodně individuální, nicméně a, máte as... třeba nějaké zprávy ze školních jídel. Asi bych a... ne.
0: Až, já si myslím, že školní jídelny určitě nejsou důvodem, proč by děti byly obézní, A právě naopak myslím si, že dnes školní jídelní relativně všechny vaří velmi dobře. Samozřejmě těm dětem to nechutná, ale to, že jim to nechutná, není chyba většinou té školní jídelny, ale je to většinou chyba toho domácího stravování, protože je to, to řekně málo sladké, málo slané. Není to takové tu typické, nejsou to hranulky, není to. Další a další věc, která v tom není, tam chybí tam kečup, který je další problémem, který samozřejmě. Takže to jsou věci, které si myslím, takže primárně to určitě rodina, protože to dítě do těch pěti, šesti let určitě se nesetká s nějakou školní jídelnou a teprve nástupem do školy začíná jíst té školní jídelně. Takže myslím si, že rodina a to rodinné vaření je hlavním problémem.
1: A pokud si teď třeba rodiče trochu chtějí sáhnout do svědomí, sestavit nějaký racionální jídelníček, aby vyhovoval jim i těm dětem, tak kde začít vlastně? Protože někde jsou nějaké tabulky s nějakými kaloriemi, co, co, asi co bych se. Tabulky, asi
0: bych <laughs> nehledal. Já myslím, že základ, který já se ptám vždycky dětí, co pijou zvířátka, co jsme pili před 100 lety a co jsme pili před tisíci lety, je vždycky voda. To znamená naučit se pít. Já si myslím, že kdybychom se naučili všichni pít přiměřené množství, ne 2-3 litry denně, ale přiměřené množství, co znamená ten litr, litra půl té neslazené tekutiny, tak bychom si výrazně pomohli. No a pak je to další věc, snídat šest porcí a 400 gramů zeleniny. Když tohle uděláte, tak pak nebudete řešit, jestli ten sýr má mít 30%, 45% a jestli si mám dát jogurt, ve kterým jsou 4% tuku nebo 10% tuku. Naučit se ty zásady a myslím si, že není třeba hledat ve většině případů nějaké speciální jídelníčky. Oni nefungují. Oni nefungují hlavně dlouhodobě.
1: Zní to jednoduše, hlavně to udělat. Přesně tak. <laughs> Primáři dětského oddělení Vítkovické nemocnice Jana Boženského se dnes ptáme na obezitu u dětí. Pokud vás v této souvislosti něco zajímá, vážení posluchači, zavolejte nám do našeho studia na číslo 59 611
0: Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
1: Jak se obezita podepisuje na zdraví našich dětí, to je téma dnešní rozhlasové lékárny s primářem dětského oddělení Vítkovické nemocnice doktorem Janem Boženským. Zbývá ještě několik posledních minut na vaše případné dotazy, vážení posluchači, takže telefonovat nám je můžete stále ještě na číslo 59 611 22 66. Pane primáři, mluvili jsme tady o tom, jak a co jíst, abychom byli zdraví a přiměřeně tady hmotní, je stejně jako správné jídlo důležitý pro děti i pravidelný pohyb? Zní to jednoduše, ale... Není to jenom proto, aby ty děti měly přiměřenou hmotnost?
0: Tak ono je to přesně, jste řekla, pohyb a ono je to velmi důležité si uvědomit, že každé dítě, které se narodí, pro ně je přirozené se pohybovat. A tady velká chyba rodičů, že my si v podstatě neuvědomujeme někdy, že omezením toho pohybu, v tom raném dětství můžeme to dítě výrazným způsobem poškodit. Nejde o to, aby to dítě sportovalo, aby chodilo do nějakých kroužků. To máme trošičku někdy naučeno, že snažíme ten kroužek brát jako, ale je to o ten obyčejný. Pohyb o to obyčejnou hru. To znamená, ten ta hra, pohyb a tak dále je pro dítě přirozená. A velká část rodičů, bohužel ty děti omezuje v tom, v tom přirozené hře. A pak to vede k tomu, že ty děti to vymění. Samozřejmě, za co to vymění. Dnes vidíte dvouleté dítě, které má před sebou mobil, které má před sebou tablet a začíná si s tím hrát. A to je velký problém.
1: Pane primáři, máme tady ano. dotaz někoho z našich posluchačů nebo posluchaček, koho zdravíme, dobrý den. Dobrý den, Marie. Já jsem, já jsem přišla pozdě. já jsem si chtěla pohledat dokce poprosit. A tu dělá průžest, takový kolik denně by se mělo snít ovoce, zeleniny, glicidu, brambory, počítám mezi glicidy nebo luštěním, tuků, cukru, kolik by to tak jako, jako, tako, takový jako jednoduchý, ne? Tak zkusíme, zkusíme stručně. Ano, děkujeme za dotaz.
0: Tak ono to tak jednoduché, ono to tak jednoduché asi nebude. Tam je problém v tom, že jak jsem říkal, jak bych zůstal u té zeleniny, tady je 400 gramů. Zeleniny a 200 gramů ovoce a samozřejmě záleží potom na tom, kolik budete, v jakém věku se budete nacházet. U těch dětí je ten příjem té energie mnohonásobně vyšší než u těch dospělých. To znamená, tady počítáme energii zase na kilo. Takže tady bychom byli hrozně dlouho a ta tabulka je velmi složitá. To znamená, když budeme počítat, že u toho dítěte malého dítěte se pohybujeme někdy z 75 až 120 kJ na kilo v rámci té energie a u toho dospělého je to 20 až 30 to znamená vidíte ten rozdíl to znamená rozdíl bude mezi rostoucím dítětem rozdíl bude mezi chlapcem který bude mít 15 a rozdíl bude mezi dívkou která bude mít 17 a bude vážit jeden bude vážit 80 jeden bude vážit 50 takže ono takové ty racionální věci že bychom si to napsali že bychom si počítali a tak dále to z toho normálního života nefunguje takhle bych určitě nešel k žádné dietě k žádné stravě a tak dále to znamená jde spíš jenom o to podívat si na ty zásady které máme omezit si ty Potraviny, které jsou průmyslově zpracovány a vrátit se k té zdravé, racionální stravě. To znamená šestkrát denně jídlo, kdybychom to shrnuli. Pitný režim je otázka té nesycené, neslazené vody a samozřejmě e, omezení takových těch polotovarů, omezení těch různých věcí, které jsou krekly, chipsy, solené věci a tak dále. Takže tady bychom byli relativně hodně dlouho. Mně to trvá krátce asi hodinu, když to říkám v té ambulanci. Takže tady si myslím, že se moc omlouvám, ale asi nesplním ten požadavek. Ta se, protože to tak jednoduché není.
1: I tak děkuji. Já se ještě naopak vrátím k tomu m- pohybu a sportu, protože ten je velice důležitý, jak už jste zmiňoval. Jak byste tedy, ať už je to menší dítě nebo teenager, ty děti vlastně mot- motivoval? V dnešní navíc přetechnizované době k tomu, aby šli ven aby se hýbali a věnovali se třeba jenom přirozenému. Před 20
0: lety, když dítě dostalo nějaký zákaz, tak nesmělo chodit ven. Dneska se mu veme tablet a pošla se ven. Jo, tady jsme změnili ten náš přístup, to znamená, že jde o to jít příkladem. U těch malých dětí si myslím, že rodiče by měli jít příkladem, to znamená učit to dítě pravidelnému pohybu, znamená, že budou společně trávit nějaký čas venku a nebude to tak, že to dítě si sedne nebo to dítě si bude hrát na pískoviště a maminka sedí a kouká se na něj. To si myslím, že to není úplně to pravé ořechové. Ale samozřejmě, ta přirozená motivace, to znamená najít pro to dítě nějaký sport, který ho bude bavit, neznamená to, že s ním musím jezdit 30 kilometrů na kole a musí zkrátka trpět v úvozovkách tím sportovní aktivitou toho ale máme možnost, jsou tady bazény, ale máme tady i parky, můžeme s tím dítětem dítětem jít na procházku, můžeme si zahrát míčovou hru, můžeme si zahrát bambington, můžeme můžeme dělat takové ty běžné věci. Nejde o ten výsledek, jde o ten čas. To znamená, nechceme potom dítě, aby mělo první místo z nějakého, nevím, krajského přeboru, ale samozřejmě, aby trávilo ten čas tím pohybem a tím pohybem přirozeným.
1: Pokud rodiče, prarodiče nás teď poslouchají, mají doma nějaké dítě kily navíc, co byste jim poradil? Třeba hledají i nějakou opravdu odbornou pomoc? Kam se. Tak obrátit. myslím, že se
0: mohou. V této chvíli máme velké štěstí, že čeští pediatři, kteří zatím jsou, umí pracovat na nadváhou a obezitou, jsou na to školení, mají na to speciální kód, takže bych se obrátil na svého pediatra a poradil se s ním. To je první krok. A samozřejmě, ty závažnější formy té dětské obezity jsou pak díky nebo přes tyhle ty pediatry odesílány do specializovaných ambulancích, které pak dělají další vyšetření a respektive možná nabídnout i specifickou terapii pro ty nejzáležnější formy té dětské obezity, ať už je to terapie medicamentovní, to znamená díky nějakým lékům, eventuálně injekčním formám těch léků, anebo v těch nejčíších formách můžeme samozřejmě dítě indikovat i k té chirurgické bariatrické terapii.
1: A o tom zase příště více. Tolik pro dnešek slova primáře dětského oddělení Vítkovické nemocnice, doktora Jana Boženského, který byl hostem pořadu Lékárna, za což moc děkuji a budu se těšit zase brzy nashledanou, pane primáři.
0: Děkuji za pozvání.
1: Vás, vážení posluchači, zvu na setkání s lékařem opět za týden, kdy se budeme v pořadu Lékárna věnovat problematice bolesti na hrudi. Pro tuto chvíli vám od mikrofonu Českého rozhlasu Ostrava krásný zbytek dne přeje Naděja